0: Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ich habe mich oft gefragt, blickt man in der Stunde seines Todes nach vorn oder zurück? Heute weiß ich, man blickt in beide Richtungen. Es ist Freitag, der 13. Oktober 1307 nach Menschwerdung Christi. Die Soldaten des Falschmünzerkönigs kamen in der Nacht, brachen die Tore auf, erstachen einige meiner Brüder im Schlaf und legten die anderen in Ketten. Wie konnte all dies geschehen? Standen wir nicht unter dem Schutz des Papstes? Und wie konnten sich diese Schurken und dieser grausame König so gnadenlos gegen uns wenden, hatten wir ihm nicht erst Zuflucht in unseren Hallen gewährt, als ihn der wütende Mob durch die Gassen von Paris jagte. Die Dankbarkeit war noch nie ein Charakterzug des eitlen Königs von Frankreich. Alles war von langer Hand geplant. Alles. Der König Philipp. Macht gemeinsame Sachen mit dem Papst und sie fallen über uns her, wie wilde Wölfe. In ihrer Gier nach Macht und Reichtum bezichtigen sie uns der Heresie. Wir seien von Gott abgefallen und klagen uns der Apostasie, Idolatrie und Sodomie an. Mit aller Kraft wollen sie uns vernichten. Selbstherrlich nennen sie uns korrupte Götzenanbeter, die mit dem Teufel im Bunde stehen und füllen im gleichen Moment ihre Taschen mit. Unserem Gold. Ja, wir einfachen Diener Christi wurden den Großen mit unserem Einfluss zu mächtig. In nur wenigen Stunden werden tausende von uns Rittern samt Dienern und Knechten in dunkle Verliese geworfen. Auch unser Großmeister, Jacques de Molay, wird gefangen genommen und gefoltert. Nur wenige von uns können der Hölle Frankreichs entkommen. Jeder, der sich der Verhaftung widersetzt, wird gnadenlos hingerichtet. Überall lauern die Herrscher des Königs. Wo soll man sich verstecken? Der Papst hat uns Ordensbrüder in der Bulle Pastoralis, Praementiae, in ganz Europa für vogelfrei erklärt. Und sie kennen keine Gnade. Mein Name ist Hugo de Montrabo. Ich bin einer der letzten Tempelritter. Mit elf meiner Brüder schaffte ich es, mit viel Glück aus Paris zu entkommen. Wir fliehen ins Heilige Römische Reich, bis an den Rhein. Dort jenseits des großen Flusses in der kleinen Burg Lahneck verstecken wir uns, bis sich die Lage beruhigt. Doch es dauert nicht lange, bis sie uns gefunden haben. Peter von Aspelt, der dunkle Erzbischof von Mainz, schickt seine Truppen. Er ist wie viele andere ein Würgeengel des Papstes, der gnadenlos Jagd auf uns Ordensretter macht. Mit zwölf Mann halten wir eine Burg gegen eine Armee. Der Bischof bietet uns an, uns zu verschonen, sofern wir uns ergeben und dem Templerorden aufgrund unserer Sünden entsagen. Den gleichen Sünden, die der König von Frankreich vorbringt und uns zum Henker führt. Bei Gott... Wir werden diese Burg nicht lebendig verlassen, aber wir werden auch nicht kampflos untergehen. Dies ist unser Gelübde, dies ist unsere Pflicht als Ordensritter. Mit Mut und Stärke werden wir uns den Feinden stellen. Als der Abend hereinbricht, bläst ein furchtbarer Sturmwind vom Rhein hinauf, der die Schlachtrufe der Mainzer wie das Geschrei von Kindern erscheinen lässt. Es müssen an die hundert Mann sein. Wir aber... Wir uns nur stumm zu. Unser Schweigen sagt alles und erneuert unser Gelöbnis bis zum Tod, für den Orden zu kämpfen. Und schon stürmen die Feinde gegen die Burg. Das Donnern ihres Rambocks klingt wie die Glocke des Teufels, und es dauert nicht lange, da zersplittert das große Tor in tausend Stücke. Brüllend dringen die Schergen des Bischofs durch den schmalen Gang in den Burghof, wo wir sie erwarten. Ich ziehe mein Schwert. Ducke mich unter dem Hieb einer Axt und steche meine Klinge mit aller Kraft durch den Hals eines Angreifers. Beim Herausziehen weiche ich kurz zurück, um im gleichen Moment nach einem Schildhieb meine Waffe tief in den Schädel des nächsten Mannes zu hauen. Wir wenigen Ritter zeigen den armen Hunden, wie wahre Templer kämpfen. Feind um Feind schlachten wir ab. Doch ihre gewaltige Übermacht ist erdrückend. Wir kämpfen die ganze Nacht. »Bis in den Morgen. Im Morgengrauen stehe ich in einem Berg aus Leichen. Blut klebt an meinen Händen und langsam weicht das flackernde Licht der Fackeln den ersten Sonnenstrahlen. Alle sind tot. Meine Brüder sind gefallen und auch das Heer der Feinde fiel im Kampf. Niemand ist am Leben. Meine klaffende Wunde schmerzt und raubt mir die Sinne. Langsam mit jedem hauchenden Atemzug verschwimmt die Welt mehr und mehr. Schwer werden meine Augen und ich habe mich oft gefragt, blickt man in der Stunde seines Todes nach vorn oder zurück? Heute weiß ich, man blickt in beide Richtungen.